0: OK， 好，要开始了。欢迎大家来到 Wonderland。今天是3月12、十二号的下午2点24分。今天对，没有在半夜的时候录，我忘记为什么了哦，因为昨天，昨天礼拜天嘛，对，昨天有一点累，所以想说把心情转换一下之后。再再继续，再继续把它录完，应该是这样没错。<笑>嗯，那因为这一集本来是有很多东西，因为上上一次讲的时候有说这一集想要开始讲一些我的兴趣嘛，就是透过一直一直分享，一直分享，然后。再继续的挖掘，然后，嗯，让自己知道、感觉到我内心认定的人生的宝藏是什么，大概是这种感觉。而且我很怕，其实我们怕声音又断断续续的，而、呃、不是都说断断续续，就是忽大忽小的。这真的很还蛮难拿捏的。而且前几嗯、呃、前几天有刻意的。听一下自己的录音的品质，而、啊、内容就不管了。但录音的品质其实真的是差蛮多的，所以可能需要再调整一下哦。应该还不到最好。好，那上礼拜原本是说今天应该要讲一些酒的东西，但是很不幸的，对我又没有准备酒的东西。嗯，对。这没有什么理由好说的，该不会其实我对酒就还好吧？哦，没有，嗯、呃，因为上一次录音的时候有喝酒嘛，然后之后就连续两三天都有拿一些饮料套一下酒，就真的觉得我还没有找到我真的很喜欢喝酒。现在比较能接受的，说实话，就是椰格炸弹，然后其他的说真的。没有什么喜欢的啊，还有那个啦，那个葡萄柚配琴酒，我忘记它的嗯学名是什么。好好好，那这个就可以讲一下了。不过我想我应该要多去尝试，因为我本来以为，觉得厉害的人应该就要学会喝鸡酒，或者是鸡酒相关的调酒啊、嗯，或者是水切那种啊，就是威士忌加白开水嘛，我觉得是这样啦、啊。不过呢，我的味觉始终无法无法承受这样的味道，所以我想我应该换个尝试。如果想要继续挖掘或者是钻研这一块的话，嗯，没错。好，那真不好意思，酒又要延到下礼拜，或者说下礼拜也可以讲一些咖啡好了。咖啡跟酒，咖啡我应该就还。还算可以接受，我说喝起来了。不过，对，就是很多人喝咖啡可能是想拿来提神啊，或者是，呃，大部分应该是提神啦。不过我对咖啡因好像比较没有什么敏感度，所以我喝了咖啡也不会特别有精神的感觉。有好有坏啦，不过就是会让我觉得喝咖啡好像真的就是一种喝饮料的感觉。当然，其实我是对咖啡的历史是更有兴趣，所以这也算是我的乐趣之一。那就接下来几周看能不能慢慢的分享更多一些，就是我在这两方面上的，嗯，不能说钻研，因为其实也没什么钻研，就是的的历程跟心得这样子，然后就推自己可以更更。更深入这两个议题，这样。好，那今天这一集呢？事实上，我有，嗯，突突发奇想的想要，就是写一些文字，然后顺一下自己的想要讲的一些脉络。不过，这真的不太容易，因为如果按稿念，我觉得真的会。很僵，对我来说，就是我不是一个好的表演者，然后不按稿念，我的思绪又会太跳，所以我也不是一个好的演说家，哎，但但不管怎样，我就秉持着我喜欢 podcast、喜欢广播的这个精神啊，反正我就看我能撑多久，可恶，好，那今天要讲的其实是。跟前几周都可以说是大同小异哦，所以大家其实应该如果有每集都听的话，应该慢慢的可以感觉得到，我其实我这样自己听或者是自己写下来，我都有感觉到，我好像真的对这方面的议题比较感兴趣。嗯，嗯，所以 Wonderland 要 Wonder 多久，其实好像应该有办法把这个时间缩。的再短一些些，不过不会说我找到人生的方向跟目标我就停下来，我就不录了。这个我应该会继续吧，就是我还是希望可以做一个嗯，如果未来有些影响力的话，可以跟可以帮忙一些朋友啊，或者是有在听我频道的人、是音频的人一些互动吧，然后可以帮助到他们，然后也帮助到我自己啊，当然。好，那今天要说的其实就是，嗯，我是怎么样在钻研投资这条路上，然后顺便规划自己的人生策略。嗯，当然，我对自己的人生是很有想象的，而是很有想法的。很有想法不代表说我的目标或者是。嗯，方向是很确定的，但是我是很热衷于去想要解决我的人生该怎么过的这个问题。那投资是另外一个嘛，投资理财啦，其实这应该两个放在一起。但是，呃，想要提醒大家，我自己个人观点，投资和理财是分开来的、喔。嗯，应该有很多人也算是认同我的观点啦，所以我才会这样讲。<笑>那。在这边的话，投资理财就放在一起，所以今天就是要主要就是要讲我怎么在投资理财这件事情上面呢，看到可以用运用投资理财这些观念跟技巧来规划自己的人生。那当然，我是一个算是蛮早就在开始关注投资的人，不过随着这个。心力和时间越来越长啊！我当然做一件事情做久的时候，会稍微褪去那个热情跟动力。不过，也就是因为这样，虽然我比较少在很认真的钻研或者是念投资理财的书籍了，不过我越来越有体会，就是投资的很多心法，真的就是心法技巧啊，或者什么的。都可以应用在人生上面，嗯，那以投资的成绩单来说，就是钱嘛，嗯，你看你的绩效如何啊，你的嗯时间单位的转换率、报酬率是多少，那就是你投资厉不厉害的一个依据。所以人生厉不厉害，其实这个的话。就是跟投资最大不一样的地方，我自己个人认为，因为每个人的衡量标准其实是真的不太一样的。不过呢，在投资这件事情上面，大家关注投资的、投资理财这件事情的，呃，怎么说的比率跟心思还有程度，我觉得往往都大过于探索自己的人生。尤其在心思这一方面，因为大家可能会觉得啊，呃、啊，人生就这样啦，然后看着自己那、呃、现有的工作啊，现身处的环境，就觉得人生大概就是这样。不过我就是一直不愿、不愿认同，或者是说不愿妥协这件事情的人，所以我才会继续想下去。所以大家在接触投资的第一个目的啊，往往都是金钱。对吧？嗯、呃，大家投资就是为了钱啊，或者是期待自己可以以小博大，或者在理想的情况下让钱滚钱，最终最终的目的就是可以有一个一劳永逸的被动收入系统啊。系统这这件事情蛮难的，但是至少能做到提早退休，或者是最让人趋之若鹜的名词应该是财富自由才对。对，就是财富自由，但就不去讨论这两个议题的真假性了。嗯，就是会有点累。我自己觉得，虽然我曾经也陷入，哎，对到底到底我人生该干嘛？我应该要做到就是财富自由啊，我应该要做到就是提早退休，但实际上实际上这件事情很难做到，而你能达到。这个标准的人通常也不会真的想要提早退休，或者是把自己当宠物一样，然后或是好，这样讲动物好像不太好。反正就是当一个嗯、呃，当一个米虫，然后什么事都不做。其实什么事都不做，真的太太难受了。我只能这么说，嗯，那。呃，不能一直那。<笑>所以其实当初会想到财富自由或者是提早退休，一定也是因为生活嘛，就想要改善自己的生活。然后我刚刚说，其实如果你一心就想着提早退休或者是财富自由而去努力工作，或者是努力钻研投资的话，我觉得非常非常的可惜。嗯，这就有点像是，嗯，很多人说出国念书，重点不是那个学位跟学分，而是你遇见的那些形形色色的人的这种概念。就如果你太专注在完成某种、某种某个人物或者是某个系统，期待你的 KPI， 就是整天都就只想着把成绩考好啊，然后把成绩念得很好，然后就忽略了和。同学的互动，或者是和师长的一些交流，那其实你损失的是真的是最大的，嗯，对。当然这部分还是要讨论到就是到底有多偏激啦。嗯、就是，如果你说啊没有啦，我70趴放在课业， 3 0趴还是有放在，嗯，那个叫什么，呃，跟人际的交流的话。那可能还算 OK， 不过这7十跟3十是怎么界定的？那其实更多了，更多情况也是你对于个人的探索。嗯，所以好，这是我刚刚说的，就是大家一开始想要投资的目的，然后他们或者说我一开始期待的结果跟目标。不过在研究投投资的初初期啊，就是一开始的时候，其实我就没有很深入的去看所谓 K 线或是基本面、技术面、每股盈余、盈盈余这些数字啊，什么 EPS 这类这类的东西。嗯、um, ，其实也可以说我懒惰或是不好学啊，呵呵就是不求甚解的那种感觉。但对，就是这、就是我在求学阶段就已经有的一种感受，就是。我希望找到的是我真的很想要拼了命去做的事情，我才拼了命去做。否则的话，只是有一点，嗯，还能接受，我就拼太拼的话，其实我会失去太多，我会分散太多注意力去去寻找我想要的东西。其实，在刚刚讲的这段话的概念，就已经很有投资的味道了。好，不知道大家有没有感觉？不过我也希望我之后可以越讲的越细啦，因为其实我,我通常我在跟其他人聊天，或者是要解释这些事情的时候，都是透过对方的问题，然后我在解说的更深。不懂我就在讲，不懂我就在讲，然后去累积自己的知识库，或者说解说能力这样子。但现在要自己讲，然后这是,是最难的地方，就是要自己讲，但是但是我我不知道我会漏了什么。不过现在就在学习哦、oh, ，Sorry， 你看我又跳掉了。好，那我都没有去，我都没有去太深入研究这些基本的概念。不过长期下来，一定你还是会有一些 sense 在。只是也因为这样，我才能更很快的就察觉到，算是蛮快的，就察觉到我更想做的事，其实不是赚大钱，或者是嗯，靠投资致富吗？而是让自己的人生活成我想要的样子。那这个样子会是什么样子呢？其实这也是我会觉得焦虑的原因，因为这件事情其实蛮困难的。所以我很快认知到，在投资事情这件事情上面，嗯，时间大于金钱。对。这个，这算是 highlight 吗？我觉得真的是蛮重要的。嗯、um, ，当然一开始的时候，你其实只会去在意说，呃、um, ，自己的资产啊到底是高，有没有往上啊，会不会掉太多啊？我的买股票有没有涨啊，还是只是跌？可是，嗯、um, ，如果你有去。你看了很久一段时间，或者是看一些分析师真正在意的事情，其实他们更在意的是单位时间的报酬率嘛。我刚刚又说，也就是说，就算你今天赚了，呃，你用一百万赚了一百万好了，我翻一倍，很多，可是你花了二十年；跟我一百万赚了五十万，但是我花了三个月，那我当然在这一次的操作上面，我我一定是选择后者嘛。所以在这样的。概念上就可以体现时间大于金钱，不过这还，这其实还没有，还没有打中我的心，因为到最后我还是会想，哦、啊，那就是只是换一种方式算数学而已啊，三个月可以赚五十万，所以我一年可以赚四次这五十万，所以我二十年就还是会这样去想。不过，嗯，再举一个例子，就是类似复复利效应，好。那这个等一下会讲到复利效应，没错。好，所以我现在先继续我的那个稿好了。Sorry。<笑>好，所以时间大于金钱，就是投资最核心也是蛮基本的一个观念。哦，对。那下一个大家应该更快会先听到的就是投资要趁早。其实投资要趁早这个名言佳句，我觉得很有趣，因为其实从小到大。你就会听到这些奇奇怪怪的名言佳句，就是啊，学语言要趁早、啊，练习数学要趁早啊，就是做什么事情都要趁早啊。可是这个趁早非常的吊诡，嗯，因为如果趁早可以成就一件事情的话，啊，这我当然相信趁早。就是你把你做这件事情的时间越长，那你当然越容易成功，越容易哦，不是一定会。不过，如果这个趁早选错标的或者走错方向的话，你也越容易走偏。但是可惜的就是，我们在年轻或者在很小的时候，没有自己决定的能力，我们也不知道怎么判断，我们不知道怎么分辨自己的感受。其实，说实话，我觉得活到了二三十岁、三十四十岁，也很难有人会再去挖出来，重新去想自己到底想要什么。嗯，已经很少人会去想了。我自己的体会是，假如说有七十趴的人不会想，三十趴的人有在想，但是这三十趴的人，可能又有七十趴的人没行动，有三十趴的人有行动。然后在这三十趴又三十趴里面的人，大概九个人了吧，大概又有七七成的人没有坚持下去，有三成的人坚持下去，然后再七成是坚持下去没成功，三成是坚持下去有成功啊、呃。七成跟三成是我乱比的，但是如果真的想要有一个明确的数字的话，其实八二法则应该更更能体现。这巴尔法则会让你有点太无助吧？我觉得，你看， 0 2 0.2 0.2 0.2 这样一直沉下去之后， 7十亿人口可能真的可以，可以找到属于自己的人生跟自我的人，真的是少之又少。嗯、um, ，所以我，我如果这是一个我未来想要创造成系统化的东西的话，这是一个蛮不错的阶段。也就是说，开始去想自己想要的东西是什么，那这是 step one。step two 就是开始去做看看想要的东西是什么。好，那这些对，等一下也会讲。啊，我真的是很跳的一个人、欸，没办法，因为我还没有办法把我的想法都很系统、很很有脉络的把它写下来。不过没关系，好，总之呢，趁早这件事情啊。除了你做这件事情做久了，比较熟练，比较有感想，比较容易接近 top 顶尖的这个层级以外，我想大概如果你是刚出社会，或者是出社会一阵子的人，一定就会开始听到复利效应这这四个字，所以提早学习，提早布局啊。就是想要让你的复利效应的这个效应变大，因为它这样就可以乘更多的次方。所以这里时间大于金钱，我相信大家应该是不太会有一些否定的东西啦。嗯，就是你的你个人的时间真的还是比你的个人的金钱重要太多太多。嗯哼，那。这个时间大于金钱，我刚刚就说了嘛，就是你如果选对方向的话，那你这个复利效应就会复利到好的地方；但如果选错方向的话，那就是更偏离自己的，嗯、呃，人生的宝藏这样子。因为我自己个人是相信每个人就是各有所长啦，天生我才必有用这种感觉，<笑>所以我是以这个当基础去延伸我的想法的。所以，先还不先还不说你投资的技巧怎么样怎么样，你要投资什么标的，或是用怎么用什么方法去投资，才是更前面的事情。好，用什么方法去投资，其实应该又在更基础，呃，比要投资什么标的又在更更 basic 一点，所以大家应该。是希望自己可以把时间用在对的地方，或者说自己在意的地方。因为大家一定有听过一些啊、呃、不快乐的有钱人呐、啊，或者有些人只成穷的下钱呐、啊。可能就算有事业，可是没有健康，那也没有意义啊。就是啊、呃，人挂了就你那些钱又用不到，对，所以。嗯，很多人可能会说，就是你拿这些例子啊，那、啊、你也没那，么，你又没那么多，你那没你又没那么有钱，或者是又没那么多钱，你才会这样想，不然你赚更多，或者是你拥有更多，你就不会觉得啊、呃、什么钱有钱没有用，有快乐才重要这种话，或者是说一些比较情绪化的言论，但是。我觉得我不,不可否认，很多时候你还是需要达到那样的高度，说这样的话才有说服力。所以这也是为什么我觉得我一直不敢，就是开我的 podcast， 或者是不管当任何的公众人物类型的公众人物，现在是真的没有很公众啊，还好，我我我觉得很开心，因为其实说实话，我还没有真的准备好去。公开的跟大家分享我的一些想法跟理念，就是这样。因为，我有觉得我觉得对的事情，但是我不一定有到那个高度跟资格可以去说这样的话。嗯、呃，先不论我有没有拥护者或者是信徒这件事情，我自己对自己就还没有那个信心了，所以。在创第一个 podcast 的那一集，我才说爽啦、啊，终于终于放出来了。因为我其实很担心的是这件事情。那这个事的话，其实跟亚洲或是嗯西方文化是有一点关联啦。不过不管怎样啊，就是我要想我透过这几年去思考我想做的事情，然后我也认定了，我就要去试图试图去突破。嗯，所以在突破过程中，我还是要好好的去，嗯，倾听我内心或者身体的声音吧。对，所以我现在在做着这样的事啊，不然呃，不是不然，不仅是希望自己可以继续坚定自己的信念，那也希望透过分享这样的理念，可以让某一这世界某一部分的听到我自己的人。可以多少获取一些思考的机会，所以其实，对我就是在实践把时间用在我自己觉得对的地方的这个人。那今天主题也是希望大家都可以把时间花在对的地方，而不是盲目的追求学学那个学历呀、啊，或者是。大公司的上班经历啊，当然，如果你想得很远，你是因为希望可以去一个更大的公司，所以你才先进这个大公司的话，那还算是有理由。这就是为什么很多人说你做事还是要有点远见的原因。不过，我觉得再怎么有远见、有规划，这些都是技术面的问题，所以这又回到投资呃，技术面不管再怎么再怎么厉害，如果你都不考虑基本面的话，那就会很惨，有点像是柯达好了。好，柯达是做那个原，它不就是因为原本是做底片，结果自己原本有推出自己的数位相机，后来却因为数位相机的时代开启，然后底片相机就被打败。但是以现阶段，截至目前为止，因为我觉得未来。底片相是应该还是大有，还是有自己的市场了，不能说大有可为，但一定有自己的市场。那这就是，假如你在看科达这个股票的话，你技术面再怎么分析，再怎么好，再怎么好，可是如果你没有意识到科技是未来时代的嗯、呃、主流的话，那你就不会有料想到它也有就是濒临崩溃的一天。我忘记它有没有倒倒闭耶 ，sorry， 我没有查。<笑>对啊，所以其实还是有很多东西在基本面，不过很多东西都是要互相呼应的、啊，所以我个人的想法是一定要循序渐进。那你自己大概就会知道，然后可能基本面要占几趴、啊，技术面占几趴，而且心态层面这件事情是我认为这几年我自己实践以来最难最难。跨过的关卡，我常常会给自己一个假设性的问题，就是 OK， 我都觉得嗯、呃，我没有办法做成一件事啊、呃，不是好用就用我好了。但以上言论不代表本人立场哦，就不不是拿我自己的个人实际的、呃、经历或人生来当举例啊、呃，就是就是很多人说我没有办法成功，就是因为。我没有一个富爸爸、啊，或者是我没有，我没有钱啊，我没有资源啊。但更多时候，其实是你没有那个能力。好，你说，可是我我是专业人士，我一定有这个能力啊。所以那这样的话，你有能力 ，OK， 你自己心啊、呃，手上有带着自己的能力。好，那我资助你一亿。你就想象一下，如果你今天真的有意义，然后你要去把这件事情完成，你真的有办法做得比其他人好吗？你有办法承担这样的风险跟失败所带来的压力吗？其实这些想象真的都不是一个普通人可以承受的，所以这种这些假设性问题都让我平息了很多，对。这样越磨越描越黑，算了。但是至少让我的心态少浮躁了很多很多。因为其实，对我要怪就只能怪我自己没能力，而不是什么其他外部的因素。不过呢，认知到这一点，就是跟刚刚前面有稍微提到一下。认知到之后，你要实行，实行是另外一件事情。就就算你实行了，如果没有办法坚持。做下去，那也是百搭。就是这个想法跟心态，如果你没有坚持下去的话，哎、欸，有时候哪一天，就、嗯、可能跟损友喝酒聊天的时候，就觉得，对我应该要怪，我应该要怪政府，我应该要怪时代的，我不应该怪自己，不是我问题，是绝对是二零二零那种 coffee 造成的问题。<笑>好，那又要拉回来 ，sorry， 所以。个人探索其实才是今天最大的重点，因为你希望把时间用在对的地方嘛。我们都希望把时间用在对的地方，但怎样才是对的地方呢？或者是说，就算是个人探索，我要怎么样才能知道我这辈子的宝藏会藏在哪里？我自己到底想要做的事情？这个世界属于我的职位，不是说职位，属于我的位置到底在哪里？嗯，说实话，其实这也可以说是一个假议题。至少讨论这件事情，我到现在也还没有办法说，我很有信心说，哦，你这样做就对了。但是，其实每个每个学历都是这样，嗯。举例来说好了，如果你想要经营一个成功的商家的话，在不一样的背景，你也不能复制其他商家的道路。所以今天就算麦当劳说：“哦，我是因为这样子变成世界最大的连锁素食餐厅。”OK 啊，好啊，那你现在就复制它，我我也给你钱，你确定你复制的了吗？其实说实话，没有办法，因为虽然我现在我的环境里。还是会觉得有钱人很多，但是我深知一件事情，就是这个世界很有钱的人太多太多了。那如果他们，他们真的说，哦，我撒个钱，找一些很厉害的人来，就可以打败麦当劳，我相信麦当劳不会撑到现在。所以你能，你能在某个领域或者是某一个企业，能在某一个领域坚持了这么久，撑住这个第一名宝座这么久，其实，他。真正的关键，往往比你想的还要复杂很多吧。嗯，我觉得，那对，所以你喜欢什么东西，或者是你人生的志向、志业在哪里，其实都很难去界定。而且大家喜好啊、个性又不一样，对不对？家庭、环境等等之类的因素都不同，所以。很多人，就算很多我个人的经验和成功企业家成功的经验，也都不没有办法复制。即便如此，我还是想要分享一下。然后我们现在就是建立在一个 ，OK， 我们知道我做得到的方法，跟你做得到的方法是很难一样的。就是我我可以从 A 走到 B。我走这条路径，不代表你也可以从 A 走到 B， 你可能会不小心就走到 C 或者是 D。那这些例子当然不不仅仅存在，就是这种有点功利的、功利的产业上面，运动啊，我觉得甚至画画也是一样。不过即便是这样，好，就以画画为例好了，我原本想举运动的，可是好，没们去画画也可以。就像哦，我可以把我现在眼前这幅画给画出来。在以前啊，那你说哦，你也想画，但是你确定他画的出来的东西，嗯，就可以是跟你一模一样的东西吗？即便是同一个景哦，大家都在就是复制眼前的这个景，就已经会有一些变化了。那些变化可能是对颜色的判别，可能是。嗯，你觉得这个景象的重点不一样？等等，就是视角啊，或者是天气对光影的这些判断，其实都一定会有很大的差异。但是撇出就是同时间，然后在两边这样互画，除非你是真的是看着他的话，在在描绘。我说的是，我们彼此看不到彼此在画的样子是什么，但是我们。在对着同一个事物进行描绘的这件事，好，但是后来还是有很多绘画的技巧跟绘画的方法被系统被归纳出来了，所以现在你看到那些画，其实越来越有可能被复制。如果嗯，假设他们是同一个学派、同一个老师教出来的，那他们就很有可能。画出一样的感觉，一样的 feel， 这在音乐的演奏上也是很有，应该也是对应的到啊。嗯，我相信是这样子，就是每一首曲子，就算哦完全给你一样的谱，给你同一台钢琴，给你甚至同样的时间好了，你也会因为自己的个性或者是自己熟悉的 part 不一样等等的原因，弹奏出不一样的感觉，这就是。这就是个人的风格，这也是我觉得这个世界最最最最大的最大的嗯，怎么讲？恩惠，我觉得还好有这件事情，不然如果没有的话，那富二代或者是好不能说富二代，我想最近是不是？哦，不行不行，没事，就是不然有一些就是仗着自己。嗯，拥、呃、有先天先天上的优势的人，就永远具有优势。不过不是，我相信真的不是。所以呢，这些理念啊和知识课程，有一些投资这些东西，甚至现在也有很多就是，呃，人生规划啊，或者是。怎么样去打造你的理想人生？这种课或者是音频也越来越常出现了。当然，我是这方面的爱好者、啊、嗯，最近有点退烧了。我说我，但是，哎，我确实对这个是蛮有兴趣的。那他们通常都会给一个系统化的做法，这样就商业的角度来说才好卖。嗯，因为你至少。要做出一些有价值的东西吧。像我这样子，只是一直讲、一直讲、一直讲，然后完全没有帮别人规划任何东西的话，其实卖的就不是这些知识，卖的是一个娱乐性而已。所以我也很希望自己不要被定位成什么知识型的人啊。现在已经不是知识型 YouTuber 什么啊，我不是想做 YouTuber， 我只想当一个就是可以分享。因为一方面我自己这样没什么压力，二方面我觉得这样。对于真的想要成长的人来说，才可以得到一个好的、完整的成长。虽然可能会花比较多时间，嗯，没错，因为其实到最后你都会知道啊，就算看了再众多系统化好的课程，所谓好的课程，都只不过是让你在上手的，呃，时间呢、啊，或者是做到某个作品的时间缩短而已。可是这毕竟不是长久之计，因为你会发现啊，可是他这样子做也做得到哎、欸欸、另外一个人上了另外一个课名一模一样的课程，就他做的比我更好、欸、的这种感觉，因为到最后你还是要学着去判断自己的，呃、不是说自己的，就是判断哪些是属于你的。哪些不是属于你的？哪些可能是真的？哪些可能是比较修饰过的？对，所以其实很大的一部分时间是要去练习判断这件事。所以好啊，那现在个人探索是假议题的话，那还还要讨论什么吗？嗯，我的感受是这样，就是。这就是基本学科的重要性，这也是为什么我特别喜欢基本学科。嗯，你可以这么说，就是数学延伸出来可能统计啊、计量啊、嗯、几率或者是线性代数这些为积分什么什么的，但他们最终最终都有一个很基本的概念，就是一般的数学概念。好，嗯，那。我现在对数学有点太远，所以有点没办法举例。<笑>不过以音乐来说的话，他们共同的一个概念就是乐理嘛。乐理这件事情让很多人对谱的理解，嗯，会越来越，不是说越来越，让人对谱的理解可以看得很透彻、很深刻。不然的话，你想一下为什么？钢琴演奏不就叫 robot 来，机器人来弹就最厉害了？当然不是，因为，嗯，很多乐理的东西才能让你看到这个作曲家，还不是演奏者，这个作曲家想表达的意义。但这还不够，就是你可能还要更理解那些历史，跟理解那些作曲家当下的心境。你在演奏的时候才会觉得，哦，这一连串的音符连起来是美妙的，不然的话，你就是当一个，呃，复制工具，你就经过就弹，经过就弹，经过就弹，没有什么抑扬顿挫，没有一个自己的，呃、f l o w 或者是节奏在里面的话，但一定有节奏啊，嗯，不过就是，如果没有一个情绪在里面的话，感受的人其实是很有感觉的，所以。没错，这件事情就是这么一回事，嗯，就是探索人生、个人探索这件事情里面，还是有迹可循，我们还是可以找到一些可以看到更深的方法，或者是嗯一些很深入的原理在里面。那以我自己个人的嗯、呃、经验的话。其实我有写了五的五个道路吧，不是说五个道路，五个阶段，也可以说是五个方式。那这五个方式，也可以就又拉回到投资这件事情。所以，因为我一直就想，我想要讲的重点是个人探索，但是方法呢，就是用投资的方式去看怎么样去个人探索。所以第一个。如果你想要靠投资赚钱的话，我们就单以股票为例好了。你要做的就是勇于尝试，然后可能说，就是啊，勇于尝试，那你不就直接赔光怎么办？就是你不懂那其中的风险，你这样乱买一定会赔光啊。对，但是呢，勇于尝试这件事情啊，嗯，重点是在于勇于尝试的勇嘛，所以。勇和尝试啊，好，不是我说错了，应该不在勇，应该在尝试。对，就是你要多做尝试。那你会怕的话，当然你就放少一点钱进去啊，这不是很很很正常的一件事吗？很不怕的人才会 all in 下去嘛，而就赌身家的人，那都是他的个性。所以，如果你在你的人生，你在看这些文章、理财文章的时候，会注意到，嗯、呃，要注意风险啊，或者是基本上大家人都会注意，所以注意到风险，或者是说不要贸然行动这几个字的人，你自然不会去做太夸张的，嗯，下注这样子。好，当然撇除有时候你可能失心疯了，但是这不是我要说的，因为。就人生这个角，就人生这个角度来看的话，时间就是你的金钱嘛，你的资本。时间这件事情，它可以说是一点一点一直流，一直流，一直流进去的，就有点像是你每秒花一块钱买股票，花一一块钱买股票，它它不是像你可能储蓄除了一百万，然后全部下在某个地方。所以在人生上更需要勇于尝试，你只要不要埋进去。然后用其他的理由让自己深陷而就是无法自拔，你就没事了。但我们现在先主要说的就是，如果你对一件事情稍微有一点兴趣，你觉得好像可以试看看，我觉得都需要勇敢的去尝试。所以这在前几集应该就有说过了，我就说。因为你对很多事情，其实你对每件事情都可以有一些疑虑，而一有疑虑就不做的话，好，可以不做。可是，应该说你对一件事情可以有很多种疑虑，只要有一种疑虑，你就有，嗯，你就会拒绝这个这个机会。但是，你要对一件事情很有信心，其实是比较难的。可能这是对我来说了，所以只要有一个觉得好像有机会的，你就可以去做看看做看看而已哦，不是就太 all in 进去。OK， 那虽然如果你对很多事情都只是持一个保留态度，都没有好好的深入的话，你就会变成半桶水嘛，你就什么都不专精啊，什么都哦做看看而已啦，没什么没什么。好，所以这就要说接下来的尝试了嘛，就是我有我有我有十万块好了，我就一一万一万一万放在十个不一样的标的上面。好，那接下来就是不断挑战。不断挑战的话，这件事情就是好，我一万块只能买到可能一股好了。那我如果对这个东西很有兴趣的话，我想要买到第二股，那我是不是就要试着放弃？其他的，其他其中某一万块的投资成本，然后把它拉回来去投资在这个项目上面。那第二个就是不断挑战，嗯，就是当做这件事情，哎、欸，好，你尝试过了，就发现好像还可以再继续下去，那就一定要继续下去。再进去，再更进阶一点，再更进阶一点，试看看，嗯，那就是不要排斥挑战了，因为其实蛮多人可能就是哦进来之后，然后下一个阶段就觉得是蛮有兴趣的啦，可是会不会做下去做下去之后就发现那不是我想要的，对、啊、很有可能啊。可是如果你不做的话，你也不知道那是不是你想要的嘛。所以，你要就是要试着要练习取舍这件事情，对，因为精力有限嘛，就是你的注意力有限，时间也有限，所以你要把时间花在更多，更多花在这个项目上面，那你势必就会可能放弃某一部分的其他的人生，或者是嗯，或者是选择。所以第一个勇于尝试，其实。最重要的是，感知到自己有兴趣的东西，不要去排斥，就不要放弃任何一次机会。但第二个不断挑战，你要继续挑战下去，但你的时间有限，所以第二个不断挑战最大的核心就是学会取舍。对，第一个是就是勇于尝试，就是勇于尝试，就是。就是看到什么就抓什么，就抓什么，抓看看，抓看看，这样。那不断挑战的话，就是要选择，要、就是、要取舍，要开始去做挑选的这个动作了。嗯、那第三个的话就是寻找原则，寻找原则，我觉得蛮重要，也是蛮难的一件事情，就是，这就是观察自己了，观察自己身体的感受。那你觉得这件事情，哎、欸，这类型的事情都很有兴趣的话，你就可以。把它记录下来，或者是遇到某种某种程度，或者是某种类型的困难的时候，你就会放弃，那你就记录下来。先是记录，那记录完之后，这跟前面的勇于尝试跟不断挑战的核心概念一样，记录就是海量的记录，一直记录，一直记录。然后记录一段时间之后，开始挑选自己做事情的一些条件。嗯，把你想要留下来的保留，把你不想要留下来的改进。那这样的话，你就可以列出很多条原则，很多条原则会帮助你在日后遇到新的事物或是新的选项的时候，可以更有效率的去做决定，嗯，去做挑选这件事情。那第四个话就是遵循戒律。好，我不知道为什么会写出这么多。就是蛮洒狗血的东西，不过不知道，我就在尝试看能不能，嗯，系统化就是我的想法嘛，或者是更有条理的写出我想法，所以才会写这些啊。虽然现在听起来是蛮蛮干话的。那、啊、第四个坚遵循戒律的话呢，其实就是坚守原则的另外一种说法啦。那你既然都把这个原则写出来了，当然就是要。去坚守它嘛，不然的话，为什么要写出这些原则呢？但是原则是可以跟动的，只是你要有一点一定要有好的理由。其实不觉得这跟法律就是一个国家的形成都是蛮像的吗？一开始勇于尝试，就是不断的开疆扩土啊，不断的去打仗，然后不断挑战，也是啊，有点重复到了吗？不，没有重复到，不断挑战是。有些人打仗就像游牧民族，就打完之后就,就跑了，打完就跑了。不断挑战是试着守住这个领土，所以你虽然打下来，你没有守住，那也不是你的国家。所以不断挑战是守住领土，呃，拉拢人心，然后建立社会，建立王朝，然后建立整个国防，什么越来越复杂化的系统。那第三个捐寻找原则，就是在互相合作的时候。合合作的过程，定定法律，可能原本一开始最军最有的最先有的是军法类型的东西，订定法律，定订定国与国之间的契约啊什么之类的，然后第四个当然就遵循嘛，你就要开始遵循这些定出来的东西，但是这些东西不是不会改，只是透过这些原则跟戒律，我们。可以第一时间判断这件事情，这个行为是疯了还是合理，是不合，主要是不合理还是合理，就是这样。那这个就是知足，并且学会感恩。哦天哪、啊，这個、超级鸡汤！可是我现在，说实话，现在就是在练习学会感恩这件事情。嗯，有些人就是做什么感恩挑战啊，但是。我自己想的想法是，感恩这件事情真的蛮重要的，所以我前面才会加知足这件事情，因为它的核心的扣可能就是知足吧。嗯，会想要学会感恩的原因是因为，其实如果你真的心怀感恩的话，你会觉得这个世界真的很美好。我虽然觉得世界很美好，但是我觉得自己不美好，所以我才想要学会感恩，因为。就是一个正向的态度会让我觉得比较舒服，负面的态度会让我觉得比较理性、比较容易进步。但是其实我可能就是比较比较偏向安乐死的这种人吧，就是我想要舒舒服服、开开心心、快快乐乐的活下去，所以我才要学会感恩。嗯，不过当然，我觉得学会感恩这件事情，可能意义更深远很多啦，对吧、啊？像什么，什么连接，就帮助的连接，就你帮助 A，A 就会带着开心的心情去帮助 B， 然后你的帮助就串起的一整个造福人类的嗯因子，这样子，就是因你而起的，对吧、啊？这、就是算是我觉得蛮理想的一个未来。但不可能，所以我也不是抱有太大的期待。不过，只要一直朝这个面向前进，我觉得都是好的。好可怕！我现在在讲什么？<笑>那总之呢，我希望就是这五个小小的方式，可以继续让我把时间用在对的地方，然后找到我真的想做的事情。所以现在虽然我的阶段还不是。还在很前面，还不是不没有到很顶端了。不过，我就要继续做下去嘛，我就要继续尝试，然后不断挑战这样子。OK， 那今天就到这边，好像不知不觉讲了很多的感觉。嗯，所以今天就先到这边咯，谢谢大家。啊、呃，下一集的话，我觉得还是讲一些。不是说还是讲一些，就是尽量讲一些比较开心、比较娱乐性的事情好了。嗯 ，OK， 好，谢谢大家，拜拜。